0: SNJ cgt Le snj Rejoignez-nous Face à un journalisme sous contrainte, un syndicalisme de combat
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast du SNJ-CGT Le 12 décembre dernier, à la Bourse du Travail à Paris le syndicat présentait son manuel des droits des journalistes pigistes 83 pages écrites, pensées, avec l'ambition de permettre à ses lectrices et lecteurs de connaître leurs droits pour mieux les défendre ce guide répond par exemple à des questions très concrètes. Comment est calculée ma prime d'ancienneté Comment me présenter à une élection dans mon entreprise Ou encore, comment lire ma fiche de paix Dans ce premier épisode de notre podcast, vous allez entendre des échanges enregistrés lors de la première table ronde de cette soirée de lancement. Échanges qui racontent des exemples de mobilisation victorieuse pour améliorer les conditions de travail et de vie des journalistes rémunérés à la pige.
0: On a travaillé sur ce guide, et ce pas moi qui l'ai fait, c'est d'autres camarades.
1: Clément Pourret, animateur de cette table ronde, journaliste rémunéré à la pige et membre du SNJ-CGT.
0: On s'est dit que c'était un guide pour se défendre individuellement, pour se défendre juridiquement, mais qu'il y avait aussi une question de comment collectivement, en tant que pigiste, en tant que travailleur isolé, on s'organise, on mène des luttes et on les gagne, parce qu'en fait on en gagne souvent, régulièrement, là on va... Ça sur trois cas, mais il y a eu aussi des victoires collectives à Reporter, des victoires collectives au Figaro, où on a gagné euh, bah, plus d'argent, en fait, tout simplement. Et c'est un peu le cœur du combat syndical à un moment d'être mieux rémunéré, d'avoir des meilleures conditions de travail et de vie. Donc il y a trois personnes aujourd'hui. D'abord, Mathilde Guanec, Donc Mathilde, est dé déléguée syndicale et déléguée du personnel, que je n'oublie rien. Dans un journal un peu connu qui s'appelle Mediapart, que vous connaissez toutes et tous. Et où euh, je pige, donc c'est aussi euh, et où on pourra s'en parler peut-être un peu plus longuement, mais il y a eu un un travail entre pigiste et journalistes en poste pour améliorer les choses. Ensuite, nous avons Alban Assaïs, si tu me dis si je me trompe. Je, je lui ai demandé il y a cinq minutes, mais j'ai déjà oublié. Donc toi, tu es réalisateur à RMC, tu es surtout délégué syndical au sein de Next Radio, TV, RMC, BFM, etc. etc. Et enfin, nous avons Pablo Ekel, Pablo qui est élu au CSE du groupe Moniteur. Donc le groupe Moniteur, c'est euh, notamment la Gazette des communes, le Courrier des maires et des élus et d'autres titres. Et tu es aussi secrétaire général adjoint du SNJ CGT. Donc peut-être pour commencer dans l'ordre, Mathilde, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de, du combat qui a eu, enfin du combat, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de, de l'action qui a été menée depuis un an et demi pour les pigistes à Mediapart.
2: Oui, donc c'est une, une négociation sur un, un accord euh, formalisant un peu la relation entre Mediapart et ses pigistes en termes de conditions de travail, mais aussi une négociation sur la revalorisation du tarif du feuillet qui a débuté il y a... Plus d'un an à Mediapart et qui a été, euh, d'une certaine manière, oui, victorieuse, mais pas sans difficulté et qui n'est pas, euh, pas un processus terminé, d'ailleurs. Donc, pour vous refaire un tout petit peu euh, l'historique, et parce que c'est là que ça devient intéressant... Donc, on avait demandé euh, une augmentation assez conséquente du prix du feuillet euh, de 40%. Voilà, parce que pourquoi pas. Et non, en vrai, c'était vraiment basé sur un, un, un peu une étude de marché par rapport à, euh, au reste de la presse et au fait qu'on voulait que Mediapart soit euh, exemplaire euh, en la matière, comme nous le sommes en toute, en toute chose et comme on le revendique tout le temps. Bah, voilà, c'était bien de se l'appliquer à soi-même. Et donc, on s'est euh, on on un peu euh, heurté à un changement de contexte économique euh, pour nous-mêmes, euh, mais aussi dans le reste de de la presse avec de grosses difficultés euh, euh, voilà à, à continuer à recruter des abonnés etc donc ce qui a pesé sur, euh, sur la négociation et aussi un contexte inflationniste qui a aussi pas aidé à obtenir euh, exactement ce que nous voulions. Et donc là où c'est devenu intéressant, c'est qu'à un moment où on butait un peu euh, avec la direction sur, euh, sur euh, le montant euh, de l'augmentation, la section CGT de Mediapart, donc, euh, composée de journalistes staffés, mais aussi de journalistes pigistes, et pas que de journalistes d'ailleurs, d'ensemble de, des personnels de Mediapart, ont euh, un peu réagi vivement auprès de la direction en disant que ce n'était pas possible d'accepter les choses en l'état. Et cette, cette petite mobilisation interne, un peu inédite pour le journal, a été soutenue et très largement portée par un, une, un courrier qu'ont fait les pigistes eux-mêmes, syndiqués ou non syndiqués, disant qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec la direction que, que, que prenait la, la négo. Donc ça n'a pas été miraculeux, mais franchement, je pense que sans ça, nous-mêmes élus, on se serait fait un peu endormir parce qu'on est en interne, qu'on est un peu baigné dans les chiffres, dans la situation du journal et que donc on, on perd de vue peut-être à un moment l'intérêt des premiers concernés et premières concernées et, et aussi parce qu'il y avait un enjeu à ce que la direction de Mediapart euh, comprenne en fait quelles étaient les conditions de vie et donc de précarité des journalistes qu'elle qu embauche et qui font vivre pour une large part le journal. Tout ça pour dire qu'on a fini par obtenir euh, donc une augmentation seulement de 10% mais une application de l'inflation dès septembre de 5%, euh, augmentation qui est à, qui a, dont on a demandé à ce qu'elle soit réajustée à, à l'inflation réelle, donc 6% à partir de janvier, plus une promesse de réouverture de négociations en, pour janvier 2024. Bon, personnellement, on espère doubler un peu la mise pour 2024, sur l'argument qu'on laisse un peu de temps à l'entreprise de trouver des solutions pour, pour passer à 20% d'augmentation, en tout cas au minimum à 20% d'augmentation réelle. Voilà, ce qui ferait que, donc là, on on est à 15 enfin 16% d'augmentation et on pourrait espérer encore, encore mieux dans un an. J'ai bien conscience que pour les pigistes qui, qui ne vivent que de la pige, ça reste pas suffisant. Mais en tout cas, c'était un bel, un bel exercice de dedans et de dehors pour euh, voilà, faire un peu bouger les choses.
1: Alban Azaïs, réalisateur à RMC et délégué syndical au sein du groupe Next Radio. Moi, je
3: vis beaucoup le fait de journalistes qui euh, acceptent de base de laisser leurs droits sociaux de côté parce que la fonction, le métier de journaliste voudrait qu'on ne s'exprime pas sur ses droits sociaux face à son métier et ça c'est une vraie difficulté euh, moi dans mon secteur, dans mon entreprise de faire comprendre que oui on a droit de s'exprimer sur ses droits sociaux sans pour autant euh, remettre en cause euh, sa fonction de journaliste pour les journalistes réunir à la pige l'un des principaux combats et qui est le premier c'est euh, d'abord de créer le collectif de pouvoir se réunir et donc vous dire un peu comment on a travaillé depuis quelques années dans mon entreprise qui est plutôt une entreprise assez difficile pour à la fois la lutte, le collectif, y compris le collectif de travail et pas que le collectif syndical. On a entamé avec ma collègue parce qu'il faut vous dire aussi que tout ce travail là se fait aussi quand on le peut en intersyndical. On a entamé il y a 5-6 ans le fait de réunir l'ensemble des pigistes de mon groupe bah sur un groupe Facebook pour pouvoir déjà communiquer ensemble, se connaître. Ça paraît euh, être simple comme ça, mais c'est vraiment la première démarche qui a derrière euh, ben, entraîné l'ensemble des luttes qu'on a gagnées. Le fait de pouvoir se parler dans un espace confidentiel, d'avoir euh, ben, moins de peur pour euh, les journalistes rémunérés à la pige d'exprimer leurs difficultés dans l'entreprise. Et ça, ça a été un peu la première pierre déjà. C'est pas une lutte gagnée, mais déjà être un collectif et pouvoir euh, se retrouver et parler ensemble, c'est déjà le premier, le premier maillon. Ensuite, vous dire que, ben, effectivement, moi je suis à BFM TV, RMC dans ce groupe-là qui fait beaucoup d'argent, on peut le dire, hein, qui fait partie des, des grands milliardaires qui euh, cannibalisent un peu l'ensemble de la presse, du moins euh, dans ma forme de presse à moi sur l'audiovisuel, vous dire que bah, effectivement la précarité est là, surtout chez les journalistes rémunérés à la pige. Pardon de préciser que euh, particulièrement dans ma forme de presse, les journalistes rémunérés à la pige sont souvent des femmes, très souvent des femmes. Souvent, euh, quand on les, ensuite, quand ils, ils sont basculés en CDD, c'est du temps partiel. Vous dire que toute cette précarité la pèse, mais que malgré tout, on peut s'unir, et donc pour aller très vite sur les luttes qu'on a gagnées. Jusqu'en 2019, puisque vous comprenez bien que tu, tu en as parlé sur le climat inflationniste, on a tenu bon, c'est-à-dire qu'on avait les mêmes augmentations pour les pigistes que les permanents, à savoir que ce n'est pas les mêmes valorisations, qu'il y a une valorisation supplémentaire pour la rémunération à la pige, puisqu'il y a de la précarité, mais ce combat-là nous tenait à cœur, puisque dans le collectif et la création du collectif, vous dire que ce qui a été important, c'est que les permanents soutiennent les journalistes rémunérés à la pige dans l'ensemble des rédactions, et que ce collectif-là, en dehors de l'identité propre du journaliste rémunéré à la pige, ce collectif-là, il est unique, et il doit se tenir dans tous les sens du métier. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on a eu aussi des combats sur intégrer les journalistes rémunérés à la pige dans la réflexion des lignes éditoriales, dans le collectif de travail. Ce pas des choses qui sont gagnées aujourd'hui dans l'audiovisuel. Euh, voilà. La précarité fait qu'on euh, les exclut aussi souvent du collectif de travail. Vous dire donc que sur la rémunération et sur euh, les minima, on a eu un beau combat et qui va se continuer là. On a également gagné quelques droits associés, mais que moi je pensais importants, qui sont tous les droits de congés familiaux. Donc euh, les droits euh, donc, de, pardon, mais je vais détailler parce qu'ils n'y sont pas tous. On est encore sur le déménagement qu'on veut gagner. Mais les congés mariage, enfin les jours mariage, les jours décès, les jours enfants malades, tout ça, on l'a pris aussi dans des accords qui nous permet d'avoir ces gains supplémentaires pour les journalistes rémunérés à la pige. Et cette année, particulièrement pour les journalistes rémunérés à la pige, pardon, je termine, je suis un peu long, qui sont donc en situation de congé de maternité. On a obtenu le fait de conserver l'ancienneté des journalistes donc rémunérés à la pige. 4 euh, mois pour les congés pathologiques avant, après, c'est-à-dire qu'une voilà, femme qui prend son congé maternité 4 mois avant, 4 mois après, elle conserve son ancienneté pour les minima dans mon entreprise de
1: ces euh, collaborations.
4: Comme Mathilde l'a dit hein, c'est important de faire euh, un historique
1: Pablo Ekel élu au CSE du groupe Moniteur et secrétaire général adjoint du SNJ CGT.
4: Je pense que dans, dans chaque entreprise il y a une histoire différente, un travail syndical ou intersyndical euh, qui est euh, différent. Et euh, je souligne que mes deux collègues ici ne sont pas journalistes rémunérés à la pige. Et ça, c'est important parce qu'ils défendent aussi ce que les journalistes pigistes attendent. Parce que ce sont eux, ce sommes nous, dans mon cas, ça a été le cas à un moment donné, de, qui sommes à la table de négociation. Et c'est là qu'on gagne des acquis. C'est dans les négociations annuelles obligatoires ou dans d'autres dans négociations. Chez nous, ce qui est arrivé, c'est que euh, bon, nous, on a gagné des élections en, en 2020. Et euh, en 2020, pour la première fois, j'ai été invité à participer à des réunions euh, annuelles obligatoires de négociation. Évidemment, j'étais euh, tout guiré. Euh, je, je venais avec des éléments à mettre sur la table, sur les journalistes pigistes, une liste Comas comme ça. Et on nous a dit euh, « On fait ça pour les salariés en pied, pour les bas salaires, pour les salaires au-dessus. Et le reste de vos propositions, ben, nous ne donnons pas suite. Pardon » Pardon nous ne donnons pas suite au reste de vos propositions. Pourquoi bah Parce que nous ne donnons pas suite au reste de vos propositions. Et je me suis pris cette phrase plusieurs fois dans la tronche. Et voilà, on ne s'attend pas, quand on n'est pas habitué à des négociations euh, entre les organisations syndicales et, et la direction, à, à avoir un mur comme ça. Donc, on s'est dit, enfin, euh, moi, je me suis dit, on va se former, travailler avec le syndicat, voir comment ça se passe ailleurs, etc. Et en fait, quand il n'y a pas de rapport de force, quand il n'y a... Rien qui, qui est prévu et que les, les, les organisations syndicales se disent ben, « de toute manière, on demande toujours, mais on n'arrive à rien ben, », ça n'avance pas. Donc l'année suivante, on avait un peu mieux préparé. On avait commencé à travailler avec, euh, avec les journalistes pigistes, à faire un, un, un groupe. On a construit un peu nos revendications. Encore une fois, on nous a dit ben, « nous ne donnons pas suite à vos propositions ». Mais cette fois-ci, au moins les, les journalistes pigistes se disaient on, on s'est préparé, on a amené des choses, donc on attend une réponse. Et donc derrière, il y a eu une lettre. D'abord une lettre non signée, puis ensuite une lettre signée, puis ensuite on est monté en une puissance. En fait, toute l'année 2021, c'est les pigistes eux-mêmes qui ont voté pour que, entre la grève et la lettre, bah, plutôt d'abord la lettre. Et, euh, et entre la lettre euh, signée et la grève, bah, plutôt d'abord la lettre signée, etc., etc. — On est arrivé au point que l'été 2021, on a même passé par un sénateur, un, un député, pour qu'il pose la question au gouvernement si les journalistes pigistes devaient ou pas être inclus dans les négociations annuelles obligatoires. La ministre du Travail de l'époque, Elisabeth Borne, a mis à peu près neuf mois à répondre. Mais elle a fini par répondre « oui ». Donc je pense que cette réponse doit servir à, à tout le monde. Et on a mis énormément la pression lors du euh, congrès des maires de euh, novembre 2021. Et on a fini par obtenir la réponse en CSE. C'est bon, en gros, lâchez-nous la grappe. Euh, L'année prochaine, on va inclure les journalistes pigistes dans les NAO. Enfin, c'était la première fois depuis 10 ans. Et on a obtenu que les journalistes pigistes soient inclus dans les NAO. Vous imaginez qu'après euh, quasiment un an de lutte, ou neuf mois de lutte, on considérait que c'était pas assez qu'on nous dise « oui, vous allez être dedans ». Donc on a encore mis la pression pour savoir de combien, parce que c'était 0,3%, ce bah, c'était pas assez. Évidemment, on voulait 10. En considérant l'inflation des dix dernières années, le fait qu'il y ait 10 ans de retard, eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de retard, qu'ils étaient au niveau du marché. On est payé 78 euros le feuillet, mais c'est le même tarif depuis une dizaine d'années. Donc on a obtenu cette fois 3% pour la première fois, donc le feuillet dépasse enfin 80 et on a organisé une grève pendant les NAO, une grève de journalistes pigistes qui a notamment bloqué un certain nombre de lettres numériques spécialisées de, de la Gazette des communes. Au moins on connaît maintenant la recette et on sait que euh, on ne laissera pas passer une seule NAO sans être euh, dedans et euh, on se sert de nos outils pour euh, s'organiser entre nous. Les organisations syndicales quand elles sont assises autour de la table, si elles n'ont pas de lien avec les travailleurs en général, mais avec les journalistes pigistes, elles ne pèsent rien. On ne pèse quand on est autour d'une table que si on a des gens derrière nous qui nous soutiennent et qui sont capables de, au moins, menacer de faire un mouvement de grève. C'est ça qui crée ces rapports de force. C'est ce qui peut amener à obtenir une négociation. Bien sûr qu'il y a des endroits où ça se passe sans problème, et que ça ne va pas jusque la grève. Mais c'est quand les gens en face sont raisonnables et ils se rendent compte qu'il y a une grande unité entre les journalistes pigistes et que nous, quand on va s'asseoir à une table de négociation, on pèse quelque chose, on représente des gens. On est légitime parce qu'on a une lettre, parce qu'on a des signatures, parce qu'on a un mouvement, des réunions, etc. qui montrent qu'on représente vraiment un certain nombre de gens. Si les gens ne se bougent pas et restent assis à leur place et euh, ne se mobilisent pas, les négociateurs, ils, ils ne pèsent euh, rien du tout en fait. Voilà. Pour vous dire que je suis énormément le travail que fait Alban avec euh, sa section et avec le reste des salariés, ils sont vraiment exemplaires sur comment on prépare une négociation, comment on informe les salariés au cours des négociations et comment ils sont capables de, de débrayer au moment clé pour que la direction en face sache qu'ils ont une armée devant et que s'ils ne cèdent pas d'un pouce dans les négociations, et derrière, c'est eux qui vont se prendre une porte. Le système de rémunération en France, qui a un salaire minimum, ensuite pour les journalistes, la Convention collective nationale n'a pas de grille de salaires national. Elle renvoie vers des branches. Je sais, c'est technique, ça embête tout le monde dès qu'on commence à parler Négociation de branches, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a sept branches dans la presse en France, et dans ces négo de branches, on va discuter. Au moins dans cinq des sept, il y a des barèmes minimum de piges. Dès que je parle de négociation de branches dans la presse professionnelle, dans la liste pige, par exemple, il y a quasiment zéro réaction. Alors que c'est là qu'on peut discuter de quel est le minimum sur lequel la base minimum sur laquelle c'est notre smic en quelque sorte. Et à partir de là, les médias qui gagnent plus peuvent payer plus. Cette année, on n'a pas encore eu le temps de sortir le communiqué, mais pour la première fois, on a signé un accord de branche de la FNPS. Pourquoi Il y en a eu deux euh, cette année deux, né deux négociations. FNPS, Fédération nationale de la presse spécialisée. Donc tout ce qui est presse pro, presse spécialisée... Il continuait à dire qu'il fallait qu'il y ait deux barèmes de pige, un pour les moins de 5000 euh, exemplaires, un pour les plus de 5000 exemplaires. L'année dernière, les moins de 5000 exemplaires étaient à 43 euros le feuillet. C'est extrêmement bas, notamment là où il y a des, des, des médias qui gagnent beaucoup plus, qui payent beaucoup plus. On a demandé à ce qu'il y ait un seul barème. On l'a obtenu. Donc finalement, on a signé euh, l'accord. À partir du 1er janvier, ça va passer à 52 euros le feuillet. Ça veut dire que ceux qui étaient payés 43 l'année dernière vont être payés 52 le feuillet à partir de l'année prochaine. C'est une augmentation de 14-15%. Ça, ça a été obtenu par les syndicats sans quasiment sans aucune pression, mais parce qu'il y avait un pigiste qui était à ces négociations, c'était moi au départ... Et ensuite, le SNJ est venu avec une autre pigiste, Myriam Guillemont, et qu'on les a tannés en leur disant Mais vous ne comprenez pas que les gens ne gagnent pas plus, ne, ne peuvent pas produire plus de 30 feuillets par mois, et que même avec 52 euros le feuillet, ils, ils, on, avec 30 feuillets, ils ne gagnent pas les SMIC. En fait, C'est en tapant fort sur ces gens-là qu'on arrive à obtenir des choses.
0: construit ce collectif de pigistes et peut-être aussi qu'est-ce qu'il apporte quand on n'est pas pigiste soi-même et qu'on a une nécessité en fait de construire cette légitimité, comment on s'y prend Et en tant que délégué syndical ou élu, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte au-delà juste du poids dans les négociations
4: Je pense que le plus simple c'est de commencer par les gens qu'on connaît, enfin nous en tout cas à la Gazette des communes quand on nous envoie un mail par semaine pour nous demander de proposer des sujets d'actu avant un tel jour, à telle heure, parce que la conf de rédaction c'est le lendemain. Ils envoient avec les adresses des journalistes pigistes qui collaborent à la rédaction. Donc déjà là, on arrive à avoir un certain nombre d'adresses. Euh, la difficulté, ça va être que c'est un peu titre par titre et que tous les titres ne fonctionnent pas de la même manière. Donc des fois, c'est un peu difficile d'aller voir aussi. En gros, nous, on a construit un collectif plus d'abord sur la Gazette et le pôle collectivité que sur le pôle construction, on a, a peut-être mis un peu plus de temps. On a souvent un peu peur au début, hein, les journalistes pigistes, de partager des infos avec d'autres et donc euh, faut se faire confiance. Pour se faire confiance, c'est bien de se réunir à Paris une fois, de temps en temps. Évidemment qu'on a peur d'être de, de, dans des actions euh, syndicales quand on est pigiste et quand on n'est pas élu, mais euh, on a trouvé ces moyens. Certains doivent connaître la liste pige qui est sur euh, Groupes IO. Donc euh, Groupes IO permet de cacher une liste, qu'elle puisse pas être euh, googlisée, etc. Et, euh, et avec ce type de garantie, les pigistes bah, y participent. Et surtout, si, euh, si on organise de temps en temps des rencontres euh, à Paris, euh, voilà, on peut échanger. Il y a un autre
3: élément qui est important à avoir, enfin, moi, que j'ai la chance d'avoir dans, dans mon entreprise, c'est la solidarité entre les permanents et les pigistes. Un simple exemple pour le dernier mouvement de grève qu'il y a eu il y a quelques mois, enfin, il y a quelques jours même dans mon entreprise pour les NAO... Euh, ben, quand les permanents étaient en grève, on appelle les pigistes. Ben, les pigistes disent non. Et donc, en fait, ça, ça crée un collectif Et parce que les revendications concernent les permanents et les pigistes. Donc, en fait, on ne va pas appeler les pigistes pour remplacer les permanents. Et, euh, et bravo à eux de nous avoir soutenus parce que pour eux, c'est un impact financier qui est plus important. Mais encore une fois, si on n'unit pas le collectif, on n'y arrive pas. Ça, c'est le premier élément, je pense, euh, qui, qui peut servir à fédérer un peu le collectif. Le deuxième, est, et Pablo l'a un peu dit, hein. je crois qu'il y a quand même un sentiment de peur qui est, qui est légitime chez les journalistes rémunérés à la pige. Donc il faut établir ces liens de communication et pas simplement euh, collectif comme je vous ai parlé avec un groupe Facebook. Moi je passe beaucoup de temps à faire bah, de l'individuel en fait, à parler à des gens parce que c'est pas des journalistes rémunérés à la pige. Chez moi c'est Elsa, Thierry, Hervé. Et alors pour vous ça vous parle pas, mais moi ça me parle parce que c'est des gens que je croise tous les jours au boulot. Et donc, je crois que c'est important de, de créer ce lien individuel, enfin ce lien euh, direct bah pour enlever les peurs. Parce qu'en fait, quand on parle à deux, on ne parle pas à dix. Et ça permet plus facilement euh, d'exprimer ses euh, difficultés et d'apporter, euh, nous, si on le peut, une réponse. Une dernière que j'apporterai, après je passerai la parole, mais parce que je ne suis pas journaliste, vous l'avez bien compris. Je crois qu'il est essentiel pour nous qui sommes en responsabilité, quand je dis responsabilité, c'est les délégués syndicaux ou les syndicats, je crois qu'il est essentiel quand on n'est pas comme moi, journaliste rémunéré à la pige, bah, de ne pas parler à leur place en fait. Juste d'aller voir les journalistes rémunérés à la pige, de faire ce travail, de créer le collectif, d'établir des lignes revendicatives ensemble, d'être d'accord et d'aller porter ensuite ce combat-là. Ce n'est pas à moi à décider. Euh, 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 quelles seront les meilleures revendications pour les journalistes rémunérés à la pige Moi, je ne suis qu'un moyen de porter leurs revendications à travers l'outil qui est le syndicat.
2: Alors moi j'ai été pigiste pendant dix ans <rire> et je m'en souviens avec une grande précision donc euh, je pense que ça, me, ça nous sert euh, euh, tous les, les, voilà, les journalistes staffés qui ont été pigistes euh, gardent ça vraiment euh, bien en tête et c'est hyper important ce qu'on voit le décalage avec ceux qui ne l'ont pas été et il y en a encore quelques-uns. Euh, voilà. euh, mais plus sérieusement euh, nous euh, au sein des délégués du personnel qui sont en fait euh, chez nous, euh, la déléguée syndicale en fait c'est c'est vraiment un titre parce qu'en fait c'est surtout l'équipe de délégués du personnel qui travaille. Il y a systématiquement un journaliste pigiste, c'est un peu une condition de la création de notre liste, donc on a toujours un représentant et évidemment ce, ce délégué du personnel était dans le groupe de travail sur la négociation pigiste, donc il fait le lien comme il peut avec les journalistes pigistes, c'est évidemment pas sa seule, son seul mandat, chaque délégué du personnel est sollicitable par les pigistes euh, individuellement, mais voilà, cette obligation formelle euh, a quand même un, un gros intérêt. Dans le cadre de cette négo en particulier, on a essayé de tenir informé euh, le plus possible euh, de l'avancée des choses, solliciter, on a, on a avant évidemment de faire la négo, euh, lancé un grand questionnaire euh, très détaillé sur qu'est-ce qu'ils voulaient voir figurer dans l'accord, euh, c'était un peu les, objectif, enfin les objectifs à tenir, etc. Et ça nous a servi un peu comme une, comme une force de preuve. Voilà, ils nous ont dit ça, euh, il faut qu'on leur réponde sur ça, 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 ça. Ce travail de, de documentation était très utile. Ensuite, on a essayé de formaliser une AG, enfin des réunions spécifiques pour les journalistes pigistes. Alors, c'était à la fois en physique et en visio, parce que voilà, c'était encore un peu le Covid, je crois. Ça, il faut absolument qu'on le systématise plus, une deux fois par an, d'avoir un temps spécifique spécifiques dédiés aux pigistes. On est très redevable des journalistes pigistes qui sont passés en tant que CDD ou en tant que pigistes dans l'entreprise Mediapart, qui nous servent voilà, comme Clément mais il y a ici plein de gens qui sont passés par chez nous et qui font ce travail-là de, de relais, par affinité, qui font ce travail d'aller-retour entre nous et, et, les, et les, nos collègues pigistes. Honnêtement ce n'est pas parfait, enfin, je, je, je vois bien que vous êtes sûrement plus avancé que nous et puis en plus chez nous les pigistes ne sont pas physiquement dans l'entreprise, c'est vraiment du travail chez soi. Ils ont une relation avec les responsables de pôle de, de Mediapart mais en fait en interpersonnel à part les fêtes et les soirées euh, où tout le monde n'a pas envie de parler de, voilà, de sujets pas super cool, donc, euh, mais c'est complètement à, à travailler, voilà, je, je, je confesse. Je pense que le statut de pigiste en réalité c'est un statut dérogatoire, je l'ai dit à plusieurs reprises. Euh, pour moi la priorité c'est les embauches en fait en CDI c'est pas de fortifier... Enfin c'est de faire les deux, c'est de fortifier un statut de pigiste pour qu'il soit le plus clean possible mais en réalité c'est un pisalet enfin, c'est très clairement un pisalet pis le bon contrat c'est un contrat en CDI dans les entreprises et pardon mes chers collègues mais dans l'audiovisuel c'est criant, les gens font des 100% quasiment à la pige et le, le vrai combat il est d'abord là quoi. Il, faut,
4: il faut internaliser les, les, les pigistes Comment parler aux gens qui ne sont pas syndiqués la première chose c'est plutôt que de leur parler de les écouter je dirais que la première chose pour moi, c'est vraiment écouter les gens, savoir ce qu'ils attendent, euh, savoir quels sont leurs problèmes. Et euh, petit à petit, euh, à un moment donné, leur dire que ce genre de problème, ce n'est pas un problème individuel, souvent c'est un problème collectif. Et c'est collectivement qu'on va résoudre ces problèmes-là. Et donc ils s'impliquent dans un collectif. Je pense qu'il faut laisser le temps aux gens, et de se syndiquer, et de s'impliquer. Et petit à petit, les gens se rendent compte que, quand on obtient des choses collectivement, ben c'est assez naturellement qu'ils qu se syndiquent par la suite quand ils en ont envie et qu'ils se présentent à des élections. Ça prend beaucoup de temps quand même d'apprendre le fonctionnement des, de l'organisation sociale en France. Et donc les syndicats, forment, etc. C'est le travail qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a édité un guide pour mieux connaître ses droits et mieux savoir les défendre. On est assez loin souvent quand on débute. Donc ça prend du temps. Hein. Moi, je... je je ne me suis pas syndiqué avant euh, la quarantaine. Et quand on dit les syndicats, on ne les voit pas. Mais les syndicats, ce n'est pas un, un, une entité à part. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes les syndicats. Quand on ne voit pas les syndicats, c'est que c'est à nous de nous syndiquer pour euh, être présents dans une boîte. Parce que dans les boîtes où il y a des gens syndiqués, on les voit en fait. Et si à un moment donné, quelqu'un se dit « Mais chez moi, il n'y a pas des syndicats qui, qui sont venus me voir. Pour... » En fait, c'est parce que c'est à toi d'aller euh, voir un syndicat et dire dans, ma, dans mon entreprise il va y avoir des élections, je veux me présenter les gens viennent nous voir comme ça les gens nous disent dans ma boîte il n'y a pas de syndicat, bah, alors c'est à toi de le faire en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait un vide et le vide d'autres personnes, d'autres entreprises ne pourront pas venir le remplir c'est des gens de cette boîte là permanents ou pas, journalistes ou pas, pigistes ou pas qui vont euh, se rendre compte qu'il y a zéro syndicat dans leur boîte je dis souvent que le syndicat, c'est euh, une boîte à outils, c'est un hangar avec des armes. Et nous, on peut vous dire comment utiliser les armes, mais on ne peut pas aller se battre à votre place euh, dans votre boîte. Donc, euh, c'est des armes mutualisées, collectives. On peut faire des entraînements et, euh, et c'est à vous de prendre les armes pour aller vous battre dans vos boîtes. C'est ce qu'on fait, euh, en tout cas au syndicat CGT, euh, au quotidien. Dans le prochain
1: épisode de ce podcast, il sera question de la vie quotidienne des pigistes avec ses combats, ses peines, ses sources de réjouissance et les formes de résistance possibles.